¿Quién es ella? Yayo. Hola bebés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi signo zodiacal es Leo con ascendente en Pisces y luna en Escorpio. Mundo. Me gustaría ser como yo creo que el escritor y periodista Truman Capote. Jesus Mary. Si fuera Draga, mi nombre sería The Kitty Cat o una cosa así. Todos los temas son nuestro tema. Y de lo que hablamos, sabemos. ¿Quieren show? Hola niños, ¿cómo están? Estamos en una emisión más de Quieren Show. Y el día de hoy estamos tenebrosas. Estamos tenebrosas porque... Eh, ¿Qué? ¿Por qué no te has puesto los audífonos? Me estaba yo peinando. Ah. ¿Por qué qué? Me estaba yo peinando. Ah, ok. En Janet Arceo. Estamos hoy tenebrosas, preciosas, porque, eh, como saben, ya es el, la época del de terror. Del Halloween. Ah, del Halloween. Este, el Día de Muertos. El Día de Muertos. Los Santos Difuntos. Como usted le quiera llamar. Es igual. Como usted guste. El día de hoy vamos a hablar. Hoy somos seriales. ¿Seriales? Sí, como Choco Crispin, como <risa> Fruit Loops. Este, en esta emisión vamos a hablar de leyendas mexicanas. ¿Leyendas mexicanas? O sea, no leyendas, me refiero a asesinos que se convirtieron leyendas Ay, mexicanas, porque son asesinos seriales. Por eso decíamos que estábamos seriales el día de hoy. Ay. Porque todo el mundo ya conocemos a todos los, a todos los gringos, a las Ajá. gringaderas esas. Ajá. Se vuelven bien famosos. Catu, Hungry Dammer, ¿o cómo se llama este señor? <risa> Jeffrey. <risa> que la anterior. Jeffrey <risa> Dammer, ¿no? Es que, no Jerry es Jeffrey Dammer. Ahí ya no sé. Mejor ese señor, ese por... señor que hizo el que hizo las de este, Jeffrey, American Horror Story. Jeffrey Dammer. Sí, es Jeffrey. Jeffrey Lo que pasa Dammer. es que la anterior emisión me estaba preguntando Dammer y yo dije, Chris. Chris ya. <risa> Porque así mis pinches huevos quisieran decirle Chris. Y esta pendeja, sí, Chris. Sí, Chris, Chris Dammer, no sé qué, bla, bla, bla. Y, nos, y ya después dije, ahora, si ni es Chris, es Jeffrey. Ay, pero no. se les hizo la acotación. Sí. Se les ahí dijo. La fe de no, ratas. Fe de ratas se les corrigió y dijo, una disculpita, somos humanas y estábamos muy borrachas. Sí. No, no, ni pero, borrachas, pero este, no, estábamos mal. Pero el día de ajá, y entonces ya vuelven famosas a las gringas. A las gringas. Y acá en México, ¿Qué? ¿Qué? Aquí en México a ver, es también que nos están matando y eso es en serio, pero pues. También depende mucho de la, de, del tema. Eh, primero que históricamente los uh -huh. gringos han sido los que más han estudiado como estos temas, ¿no? O sea, uh -huh. de entrada, los mexicanos somos muy dados al robó, la mató, la violola, a ver el alarma, a hacer las cosas, <risa> o sea, hacer escándalo. Es que los mexicanos somos mejiribilludos. Pero y sacamos gringos, risa de todo. No, no, no. Los gringos lo que sí hicieron fue empezar a investigar todo este tema de uh -huh. qué hay detrás de la mente del asesino. Absolutely. O sea, empezaron a investigar, porque aparte, uh -huh. ese, ese era el asunto, era un caso tras otro, tras otro. Y ellos siempre han tenido mucho más tecnificado el asunto de, de la investigación. Uh -huh. O sea, nosotros lo venimos a tomar a partir de muchas décadas después. Y ya fue que como que empezamos a decir, ah, pues mira, todo esto sí encajaría, encajaría perdón, encajaría. Encajaría en un asesino serial, ¿no? Uh -huh. Y por eso históricamente, pues sí tenemos un montón. Claro. ¿Qué les parece si iniciamos por uno muy antiguo? El más antiguo, antiguo, antiguo de antiguo, lo más antiguo. Y después nos venimos con uno muy reciente. Va, y va, esto va. es un antiguo y así nos. Así. Salto en el tiempo. Ajá. Salto en el tiempo. Vamos, vamos a empezar. Voy a leer esto desde Infobay. No sé qué tan buena fuente. Infobay sea. es buena, es buena ¿Sí? fuente. Ah, bueno. Si lo dice mi madre. Si lo dice la preciosa que ella es la periódico investigadora. Central? 
perdón. Ah, mira. Ah, claro. No sé, sí. Entonces antes de subir cualquier cochinada. Ah, no. Grosera. No, la verdad es que mi hermana sí hay algo que es, es una muy buena periodista y sus fuentes son las mejores. On point. Las así. mejores. Y si no, me las invento. Y si no, mira, le busco hace rato a Yayito, quería un dato, se lo encontré así. Me las invento. Ay, mira, tanto miedo, tanto no, miedo te... ya. ¿Has inventado alguna noticia? ¿Cómo? No. Ah, ok. Es que como dijiste, me las invento, yo pensé No, que no, no. Noticia. Me invento la forma de encontrarme el dato. Ah, no, o sea, no, 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 no. Sí, no, no. Yo estaba buscando me las ingenio. Me las ingenio. Es que invento, invento es como de que, ah, sí, no. me inventé la... No, 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 eso no sí, lo puedes hacer en el periodismo. O sea, invéntate un muerto, a ver, no. no pues no. Ah, pues si los políticos inventan que hubo un millón en sus meetings <risa> Dos millones, quince mil Y tú así, pero si hay nada más que ven cincuenta y cuatro personas pues señora, por Dios santo, <risa> es el dato principal ¿no? Se inventan <risa> números de encuestas Ay no, pues bueno, vamos a empezar con uno que le llaman el chalequero Que mató a 20 el, mujeres en 8 años, precioso. ¿El chalequero? El chalequero, ah, chalequero. Va, Mató a 20 mujeres en 8 años Solo en ocho años. Todas ellas prostitutas y resulta que, que golpeaba, las estrangulaba y decapitaba allá en la Ciudad de México. Y lo compararon justamente con Jack el Destripador. Porque como ya, ya lo dijimos desde el principio, siempre lo gringo, ahí está. También le decían el barbazul mexicano. ¿Qué tal? O el degollador del río, Consu del río Consulado. Uh -huh. Y, eh, ay, mira... Qué preciosa. Era un asesino organizado, muy motivado por el odio y era sedentario, según las investigaciones. Ay, es que la gente que así que se ve calladita, que se ve así bien introvertida, son las más locas. Uh -huh. Son las de las que más hay que cuidarse. Y aparte dicen que en realidad era un ser eh, vil, ególatra y manipulador. Como todos los psicópatas. Como todos los psicópatas. Los psicópatas así son. Y dicen que el, el, el nombre del chalequero justamente provenía de este de un estilo de vestir, pues dicen que sol, siempre solía llevar pantalones entallados, fajas y chalecos. O sea, la chava como una de las de aquí, pues que unos pantalones más entallados, digo, como se los meten preciosa, pero bueno, así. Y este pero solía todos llevar los panditas su... bien apretados. No, y luego que se les olvida el día de pierna, imagínate, entallado. Ay, no, 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 qué, qué fuerte. Y dice que la policía tuvo que este lo detuvo el 13 de febrero del 88. ¿Qué nació en el 88? Bueno, no. 1888 Mira, ninguno. No, pero, pero el año, el año, el año 88, ¿quién nació? Nadie. Yo nací en el 89, pero en 1900, ah, no. no en 1800. 100 años después. <risa> 100 años después. <risa> que aparte era de Peralvillo. Vivía sí. en Peralvillo. Todo mundo sabía en el barrio. Primero, al parecer se dedicaba a ser proxeneta como tal, ¿no? O sea, uh -huh. que era, era un proxeneta. Y que, pues, ya que tenía sus chicas, era como... Pues, onda, onda las, las, este... ¿Cómo se llaman estas señoras de las que hablábamos en el video pasado? De las poquianchis. Ajá. Uh -huh, entonces, uh -huh. pues ya no querían y tras, ¿no? Y entonces, eh, este, paradójicamente, eh, se declaraba un, un devoto guadalupano. Católico. Es remono. que mataba y pues pedía perdón. Es lo que pasa con la fe. Pues miren, ay sí, yo no puedo decir nada porque luego se atacan bien feo. Dice, las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero uno bastante, eh, pero uno bastó, perdón, para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, el entonces presidente, imagínense, para llegar a oídos del presidente y de qué presidente, que fue Porfirio Díaz, uh. revocó su sentencia y ordenó una pena de 20 años de prisión. En San Juan de Ulúa, Veracruz, de donde fue liberado por, re, por error en 1904. 
Como no. siempre México Siempre ha sido un pinche desmadre Nunca ha sido eficiente En absolutamente nada Imagínate ¿Cómo, Pero ¿cómo te va a cerrar? Dicen que San Juan de Ulúa También era una prisión horrible sí, que, que eran que era todas fuerte. las prisiones horribles Lecumberri y San Juan de Ulúa Bueno, Lecumberri se hizo precisamente En tiempos del Forfiriato uh -huh. Porque se estaba haciendo ya como la Digamos, los, sentando las bases del sistema penitenciario uh -huh. Entonces no había una prisión decente y mandaron a hacer el complejo de Lecumberri, que ahora lo vemos pues así como una mole muy muy enorme y muy gigante, uh -huh. pero que realmente donde torturaban y todo en San Juan de Ulúa, y dicen que te ponían en un chorrito te aventaban en una esquina donde no te daba la luz todo el día y solamente te torturaban con el sonido de la gota que caía, y te caía la gota así, en la, en la cabecita imagínate así, sin luz sin nada, sin comer, y solamente una gota te caía, de hecho creo Ay, que no. también era como un castigo de de esta época nos castigaban por todo. ¿Cómo se llama? La Guerra Fría. La Inquisición. La Inquisición. Que los sentaban y les caía una gotita aquí. Ay, sí, los perforaba. Muy fuerte. Pues sí, así. Así era en San Juan de Ulua. Entonces se va y lo liberan. Lo liberan, pero fue por error precioso. Ya saben, pinche México. Pero bueno. Y ya dice: al salir de la cárcel tuvo una última víctima que se llamaba Antonia, que era una mujer de edad avanzada, quien violó, golpeó y degolló. Y su detención se atribuye a un reportero. Mira. Mira. Una chismosita como mi hermana. Que <risa> investigó el caso y comparó el asesinato con lo ocurrido años atrás Volvió a la cárcel en 1908, esta vez en la Cumberry Ajá. Donde fue sentenciado a muerte en 1910 a los 70 años sí, pues porque ya. todavía existía la pena de muerte Ya a los 70, pues ya, ya había vivido ya. Ya, pues ya había matado Ya había vivido sí, ya, ya, ya había, había matado ya. <risa> Oye, ya había... aparte lo interesante fue este debate Porque decían que si la señora o no, esta, esta última víctima Había sido prostituta o no porque el tema era que él prácticamente se dedicaba solamente a asesinar prostitutas. Uh -huh. Y hay también polémica con relación al apodo, que si era el chalequero por el chaleco que utilizaba, o dos, porque dicen que bus le gustaba eh, tener se relaciones sexuales, a dicen a chaleco, o sea, era es? a fuerza, quería o no quería... Ah. Pues órale, eh, ajá, así decían que Mira. por eso había debate de si el nombre o el apodo era cha el chalequero por esas dos. Que fue, me, yo, me, yo me quiero quedar con el del estilo. Con el del estilo. Pensar que cogía con el chaleco puesto. Ay, no. <risa> era su petiche. También puede ser. Bueno, pues pues eso, eso es lo que dicen mis fuentes. Pues bueno, el chalequero, ay, qué fuerte este hombre. En Imagínate. Cáncer en el infierno, infeliz. Oye, hasta José Guadalupe Posada inmortalizó uno de sus asesinatos. Imagínate qué tan famoso llegó a ser que, que Posada le hizo un, un, un grabado. Y a ver, ¿y ustedes qué sabían de ese señor? Nada. Nada, nada. Ah, pero ¿qué tal? Perdido en la gran historia. Perdido. Yo de hecho, por acá le hay un libro, eso. ¿no? Que le llaman el libro rojo. Ajá, sí, también. Bueno, publicado. el libro rojo de la crónica eh, de Nota Roja eh, es uno de los primeros, eh, digamos, libros que, que narra varias eh, historias de asesinatos famosos o de asesinos famosos en épocas incluso pre, este pues podremos decirlo prehispánicas prehispánicas sí viene eh, cómo sí. mataron a, a, a la fue, al que, no al que apedrearon cómo se llama el, el, el este el, el emperador pipila. no el pipi la cargaba una piedra <risa> el emperador que, que mataron a pedradas no me acuerdo Un cuál piedra, fue Huitláhuac o, o eh, uno de estos mande no 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 ajá entonces Ahí en el libro rojo viene incluso la crónica de ese asesinato. O sea, imagínense nice. qué tipo de, y qué viejos. Ok. Ay, ah. A ver, es. preciosa, tú como siempre nos vas a hablar de la fechoría de los hombres. 
amigas, porque ustedes son bien entronas, pero hay que tener cuidado. Mucho. Porque ya, ya hablábamos también de las grandes redes sociales y de todo. Ese señor, el chalequito, mira, era con prostitutas. Y acá, con putas facilotas uh -huh. como nosotras. ¿Por qué? Porque hablamos de el señor... ¿Ya se puede decir su nombre si ya está en la cárcel? Ya. Yeah. Ah, es que luego uno ya no puede. Raúl N. le ponen en las noticias. <risa> Yo yeah. he visto ahí. ¿Cuándo se puede poner... Bueno, ¿cuándo se puede hablar ya de, una, de, un, de un procesado con todos sus nombres y apellidos? Eh, este, cuando tiene sentencia fija, firme. Ya ahí está. Usted está aprendiendo de, de, de nota roja y de... De escribir así de, de periodismo. Uh -huh. Acuérdese, no la riegue, no vaya a poner el nombre completo, porque si no. Ya hasta, hasta que ya en realidad ya sepan. Ya hasta que los, los ya hasta que sentenciaron a este, a este gran señor ya. llamado Raúl Osier Marroquín, alias el sádico. Uh -huh. El cual se dice se rumora <risa> que el señor en la gran app de la mascarita amarilla contactaba uh -huh. a sus grandes víctimas, así. Feo no es. No, Entonces, bueno. bueno, pero pues es, es que el Napo no ya no sabe, ya no es sabe. Que es cualquier chacal que, que este. Ahorita les voy a poner la foto aquí. Tras. Es que los asesinos seriales usualmente son guapos. Los asesinos seriales tienen ciertas, ciertas eh, marcas, o sea, por ejemplo, tienen cierto tipo de quijadas, cierto tipo de. O sea, exactamente el físico que tiene Ociel eh, Marroquín, eh, este señor, Raúl Ociel Marroquín, el, el, el asesino este, es exactamente. Eh, vean, por ejemplo, el físico de Jeffrey Dahmer, el original. Sí, Feos no los, son. Los ojos muy profundos, preciosos. Una mirada penetrante. Pero bueno, este gran hombre. Niña. Ya, <risa> este Oye, gran estoy hombre. ayudando y a huevo quieren poner. Ay, Dios mío. Eh, bueno, el señor. Este contactaba a sus víctimas por, por redes sociales, que por las grandes apps. Lo citaba y después. Los, este, los ahorcaba Los descuartizaba Los colocaba en maletas así Pero mucho dinero para tanta maleta Imagínate Pero ha de ser de las maletas que él tenía preciosa de, O sea, de las víctimas pues sí. Porque eso sucedía O sea, él, lo, él iba a las casas ah. Y yo decía A ver, una maleta, la más grande de Le decía, ay, ¿de dónde eres? No, pues que de la escala Ah, no, este dijo no. No tiene maleta. No tiene maleta. Chiquita ¿Dónde? va a ser. Sí. Va cada semana de fiesta. No va a caber. Trae guacal. Trae guacalito. Trae caja no, de guacal. No, a lo mejor sí de las, de las maletitas, pero chiquitas, porque los que, los que están en México y son de Tlaxcala, de Puebla, me, porque yo también venía cada 15, cada 3 semanas, y pues es poquita ropa. Trae nada más. La que te traes así. Playeres. Bueno, Ajá. pues este señor agarraba, les daba sus chiracuazos. Creo que no, no, ni siquiera se los cogí, hermanas. Nada más, nada más te los agarraba a putas. Que los, des, los ahorcaba, preciosos así. Oh, sí. y empezaba, entonces... Yo creo que empezaba a decirles, uy, ¿te gusta? ¿Te gusta? Pues órale. Ajá, y se le pasaba y la mano a mi Pero amiga. pues es de que una no sabe en quién confiar. Ese es el problema, chavas. Ustedes tengan mucho cuidado. No metan a cualquier rufiana a la casa porque si no, miren, ahorcadas y descuartizadas pueden acabar. Agarren tanto su calentura. Pausenla tantito y háganle platiquita. Ajá. Si le sigue la platiquita y cosas así, a lo mejor, a lo mejor ya todavía hay como un una red flag menos. Porque generalmente son gente muy desesperada que quieren cosas ya. No, hay algunos muy pacientes, Ay, preciosos. Es que ya no hay. Porque ya ves a las putas. Así sobre no digan que no, preciosa. <risa> sí, Se les está tú, diciendo. Yo hablando así de ti, sabes de quién hablo. <risa> no, pero Ay, sabes. Así de. Este, ¿qué onda? ¿Coges? Y ahora ni siquiera me has preguntado el nombre preciosa. ¿Cómo me.? ¿Qué ¿Preñas? Es esto? Preñas, preñas gays. Preñas gays. Cuando este hombre declaró, cuando dio sus primeras declaraciones, ¿saben por qué dijo que. ¿Qué dijo? Que asesinaba a homosexuales. 
porque eran más fáciles de llevárselos. Porque era muy fácil a, a, Dijo, a atraparlos. Cito, ¿Qué sabe? cito, no me arrepiento de lo que hice. De tener la oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. Dice, por no batallar fuerte. en operaciones que implicaran armas y vehículos, tan solo bastaba con ir a lugares que ellos frecuentaban y ellos solos me abordaban, se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. Nunca he pensado en ellos. Ah, porque también ese es el tema. El perfil del, 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 del asesino serial es muy, muy eh, tajante en estos puntos. No, no tiene culpa. Uh -huh. Provoca cierta empatía. O sea, más bien, cuando, cuando tú estás frente a un frente a un este eh, asesino serial, un tipo de estos, eh, pues, ¿cómo puede decirse? Eh, él es encantador, ¿no? Uh -huh. Y también cosifica. Ser asesinas, amigo. <risa> Las más este, eh, se, usualmente se muestran son, son reacios a comprender las, re, las reglas sociales no o sea ellos traen ya como sus temas no y ellos no, no obedecen y son este pues por eso muy proclives a la criminal, criminalidad porque dicen ah pues lo maté pues ah o sea, de hecho hay unos que hasta, hasta sienten que le hacen un favor a la sociedad Ajá. alguna vez leí uno que mataba gente que tenía VIH y que decía que le hacía favor a la sociedad porque estaba estaba evitando que la demás gente se siguiera enfermando. Lo detuvieron en, en el 2006 uh -huh. y fue condenado a 288 años de prisión. Yo espero que en la cárcel se lo cojan. Pero seguramente ni le importa. ¿Sabes que Yo siento que era de estos homosexuales. Reprimidos. Tal vez. Su papá le pegaba. Su papá lo violó. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Su tío. A lo Porque mejor puede por pasar eso. eso, ¿no, preciosa? Puede pasar. Es que estaba leyendo. <risa> estaba yo impactado porque pedía también dinero a veces a los familiares y ya los familiares hacían ah, como, sí, como este tema de que, de que le juntaban el dinerito Ajá. y a la mera hora pues ya los había matado. ¿no? Sí, porque aparte los mataba de que en la misma noche no daba oportunidad de nada. Por ejemplo, en uno de sus casos los secuestró el 16 de diciembre de 2005 y ese mismo día lo mató tras cobrar el rescate. La víctima era Armando Rivas Pérez. Y eh, hubo otros rescates que eran como de 8.300 pesos, así cosillas. ¿eh? Pero a todos los mataba. A todos. Fueron cuatro víctimas las que tiene, eh, digamos, confirmadas. No, no sé si hay, hay investigación a profundidad, porque también nuestras autoridades mexicanas son muy las de, ah, ya lo agarramos, ya chile su madre. Ajá. Solamente tiene cuatro víctimas, Víctor Ángel Iván Mar eh, Gutiérrez Valderas, que fue la última víctima. Eh, fue la del 22 de diciembre de 2006, no, 2005. 2005. Eh, Jonathan Razo Ayala fue el primer homicidio Fue el 2005 también El 27 de octubre Oye, se, se echó varios en bien poquito tiempo Ricardo López Hernández El 30 de noviembre de 2005 Azul. Armando Rivas Pérez El 16 de diciembre de 2005 Y son los confirmados Y dos secuestros eh, Las víctimas de secuestro pues sobrevivieron eh, eh, Y amenazó de muerte a él y a sus familias En caso de que los denunciaran Pero el asunto es que este, pues sí es un caso. Oye, aquí, aquí detalle técnico. No era de, no era de la mascarita amarilla. No. O sea, no util... este era no, del porque acaba de... Bueno, sí, bueno, yo digo lo que decían las noticias. Yo creí en Televisa cuando lo. No, pero es que me acuerdo que incluso en esas temporadas, eh, si tú viajabas a la Ciudad de México y lo debes saber, mi hermana. En los Andros bueno, Todavía está la campaña de Aguas con tu ligue Aguas con tu ligue Que, que, este, que le avisa a tus amigos Que mandes tu ubicación Que generalmente les piden O bueno, se saquen una foto Como para tener un antecedente Con quién te vas uh -huh. Amigas 
Deben, deben de estar muy conscientes de eso. Y uh -huh. este no llevarse a cualquier o no, o no ligarse a cualquiera también. Eso es muy Hoy importante. se lo ligan en el antro, cójase en el baño. Ah. Y ya. No tiene que salir. Vamos con el siguiente que es Gregorio Cárdenas. Don Goyo. Don Goyo. Y no estamos hablando del Popocatépetl. Estamos hablando de este señor que es estrangulador de Tacuba. Es, ajá, es muy Oy. conocido también. Amazon. Vecino de una de mis tías, tío, cuidado. Para empezar, nació en la Ciudad de México en 1915. Eh, eh, falleció el 2 de agosto de 1999. Se acaba de morir. Ay, mira. No. Se acaba de morir. <risa> <risa> Hace 24 años. <risa> Apenito. Bueno, bueno, bueno. El tema con, este, con Don Goyo es que cometió sus asesinatos entre agosto y septiembre de 1942. Ay, o sea, no, basta. Todos se considera un asesino relámpago. Estos casos también son, eh, digamos, muy peculiares en, en la criminología. Y eh, era prácticamente famoso porque todos sabían que vivía eh, en Tacuba. Entonces, ahí andaba, ¿no? Andaba el rumor de que andaba el estrangulador de Tacuba. El 15 de agosto de 1942 recibió en su casa a una adolescente que se dedicaba a la prostitución de 16 años, llamada María de los Ángeles González, apodada Berta, y esa fue su primera víctima. Eh, la estranguló con un cordón y la envolvió en un impermeable y enterró su cuerpo en un jardín a un metro de profundidad. Imagínate. Y en los siguientes días asesinó a dos prostitutas más, igual menores de edad. Se identificó a la segunda como Raquel González León, de 14 años, y eh, después se descubrió que Raquel González aún vivía y desde entonces se desconoce la identidad de la segunda víctima. O sea, realmente mm. la segunda víctima como tal pues se escapó, se escapó, sobrevivió más bien y todavía no se tiene como identificadas todas. Eh, debido a la fuerte impresión por la noticia errónea, la hermana de González León falleció a causa de un infarto. Imagínate, le habían dicho que su hermana había sido asesinada y se muere del infarto y a la mera hora llega la hermana. Siempre no, siempre no anda de parranda, dice. Sí, ¿Qué onda? Eh, Pero, ¿cuál es la cosa más fuerte, hermano? ¿Qué pasó con este hombre? Fue preso en Lecumberri uh -huh. y fue un personaje singular en la cárcel. Asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir cuando quisiera. En vacaciones estaba. Sí, el de... fue necrófilo. También Ay, Dios se Dios determinó Dios, que en algunos de los casos de sus víctimas, ya que había asesinado, había tenido eh, relación sí, con fecha. el cuerpo. Ay, no. Y vean, obtuvo su libertad, imagínense, todavía salió el señor, en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría y en ese año la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social. <risa> Será, <risa> Ya que durante su estancia en prisión aprendió el código penal y se convirtió en abogado de otros internos. Imagínense. O sea que si bien el señor estudiaba, porque al, al parecer también estudió química y era eh, justamente, estudiaba... Era lo que estudiaba eh, cuando ajá, lo agarraron. Cuando lo agarraron. Y entonces, pues, el señor sí era inteligente, pero, pues, inteligente también para la, la fechoría y la maldad preciosa. Sí, pero lo que yo, yo creo que intentó hacer el gobierno de Luz Echeverría fue eh, exhibir que, pues, el, el modelo penitenciario no estaba tan dado al KTV, ¿no? O sea, como de, sí. vean cómo un asesino sería, mató a 22 y ahora, véanlo, Ajá. está redimido, ¿no? Que yo creo que eso también es una cuestión política, ¿no? Claro. O sea, como de decir, miren, nosotros estamos haciendo un buen, un, buen, este, un buen trabajo en las cárceles. Entonces, de alguna manera, pues, a lo mejor lo hicieron también para eso. Y además dijo, ay, no 
más fueron cuatro. Ni tanto. Ni para tanto era, diste. Pero bueno, pues ya ni modo, preciosa. Una de las, de las, de las más icónicas aquí en, en de México. De las más conocidas, yo creo conocidas. que es de las que. Además se les ha hecho como, se, no series, pero capítulos, capítulos. De, 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 de programas ahí televisivos. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Juana Barraza Samperio, La Mata Viejitas, que era una, un, fue una, un acontecimiento súper, súper raro, porque no sé si se acuerdan, digo, no, estábamos muy chiquillas muy todavía, bien. estábamos bebecillas cuando estaba pasando esto, porque fue entre el 1990 y 2006, uh -huh. y yo me acuerdo que este, se veía en las noticias y siempre decían que era un hombre, Ajá. Al principio es, es, el, es el mataviejitas, el mataviejitas. No, pues hasta la comunidad homosexual terminó bailando ahí las calmadas. Exactamente. Y fue justamente, vamos a contar un poquito, porque de hecho ya tiene en, en YouTube, pueden ver, este hay un, un documental, por así, que le, eh, por así decir, que le hicieron. Y hablan acerca de la vida que tuvo, porque esta, esta señora fue vendida a un hombre por un cartón de cervezas, uh -huh, uh -huh. por su madre. Imagínense ya desde ahí, desde pues ahí, ya. Desde ahí Ajá. Y entonces la mamá, su, su mamá era la que la trataba súper, súper mal. Y fue por eso que como que desde ahí ya tenía algo en contra de las mujeres, pues de una edad, pues, mayor, una edad avanzada. Entonces, eh, desde ahí empieza como su historia y les comentaba cómo había empezado todo esto y decían que era, primero que era un hombre, pero que se vestía de mujer. Después, como dice mi hermana... Eh, la comunidad gay fue, bueno, la comunidad travesti en realidad fue la que estaba um, sufriendo. sufriendo estos estragos porque decían que era un travesti, porque ella era una mujer pues corpulenta, alta, decían, muy toscas. Uh -huh. Medía 1.65 aproximadamente, entonces un poquito a lo mejor más, más alta. Entonces, pues, obviamente para la estatura estándar de las mujeres en México. Corpulenta. Pues no era muy común que una mujer fuera tan alta. Entonces, y aparte de, pues. Además de, porque... de que veían la fuerza que ejercía con mm, las víctimas. Porque decían, ¿cómo puede ser posible que uno, que una mujer mate así de fuerte? Tiene que ser un hombre. ¿no? Ajá. Pero todo se Y da de que... el problema fue que las autoridades y la, sobre todo la Procuraduría, en ese entonces Procuraduría de la Ciudad de México, eh, hicieron redadas. Y entonces ahí hubo, hubo casos. Y de hecho está, creo que en el, en el especial que hay en Netflix, que se llama, que ahorita está, el caso Mataviejitas de 2023 que acaban de publicar, hay toda la historia, un capítulo completo de cómo el estigma fue para la gente trans, o bueno, para la uh -huh. gente travesti, que decía, a mí me detuvieron porque dijeron que yo era la Mataviejitas, ¿no? Uh -huh. y, su, y sacaron la foto, ¿no? De la, del, del, del pobre... De la pobre compañera trans, más bien, porque, porque ella sí se asume, se asume chique. Entonces, este pues, eh, es más bien como el tema de un montón de estigmas uh -huh. que traen las autoridades y que no hacen bien su trabajo. Y tras, lo que terminan sufriendo fue la, fue la comunidad. Ajá. Es que hasta, hasta el día de hoy yo creo que todo, pues, todo lo, lo que es la, el proceso de justicia es de que problema, hay que dar una solución, como sea. Uh -huh. Está, bueno, está en este caso que hay una película que se llama Presunto Culpable, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que lo que quieren es un, es, es, un, es un detenido, es alguien que, que sea el culpable, que se condene para que ya se muera el caso. Y este, esta señora, además de, de hacer esto, y, y pues decían, ¿y por qué tiene tanta fuerza? Eso, ¿por qué? ¿Por qué era por, tan corpulenta, tan fuerte? Porque resulta que era una luchadora que se hacía llamar la dama del silencio. Y de hecho, o sea, la señora era de alguna manera, pues, famos, famosilla en el medio, 
porque este, ella hacía pues luchas, o sea, se dedicaba a la ahí lucha entrenó. libre, ahí entrenaba, hacía todo, este, y, y le fascinaba, dicen que era como pues su top, el, el, la, la lucha libre, y es por eso que sabía hacer la hurracarrana. Así, la llave, la llave, la, llave, la, llave, la llave del silencio, donde ya no puedes volver a hablar nunca. Es una llave china que cuando te pasas, o sea, la llave china llega un momento en el que te puedes desmayar, uh -huh. pero si no, te pasas y te traes. Y sí. adiós, dijiste, te llamabas. Te Esta llamó. mujer fue hallada responsable por al menos 12 robos y 16 asesinatos. Ah, no, ella, ella, a diferencia de los otros que violaban y asesinaban, uh -huh. esa señora les robaba. Uh -huh. Agarraba y va a las casas y a ver, esta computadora me gustó, no sé para qué sirve. Vámonos, no, Objetos joyas. personales también. Por... Había cosas sí, ajá, sí, muy sí. emblemáticas de la, de la gente que se llevaba fotografías, uh -huh. joyería... Yo pensé por que eso dije, dije sus calzones. Esas, esas mm. cosas fueron las que, las que terminaron eh, confirmando y corroborando mm. que ya había que matado ya había a, por lo menos creo que a cuatro. Y es que esta señora hace, se hacía pues sus tarjetas, porque en ese entonces justamente el gobierno había puesto, el gobierno de la Ciudad de México, mm -hmm. había puesto como que, eh, ya saben, apoyos sociales, y era como que personas o personal de, de pues eh, salud, de salud, eh, salud podían apoyar a las mujeres de la tercera edad y este el gobierno les les este pues les pagaba no y entonces ellas iban a ayudar a mujeres de la tercera edad para que pues obviamente hicieran su vida pues como más tranquila y más fácil pero pues resulta que esta señora iba con identificaciones falsas y de hecho decían que se ganaba la, la confianza de las personas y una vez que ya era como que ay este no sé, Juanita, ¿no? Va a venir la chingada, órale, ya que tenía la confianza, tenía llave, tenía todo, hacía de, pues ahora sí que, que la fechoría. Y eh, todos los, los asesinatos fueron a personas de la tercera edad cometidos entre 1990 y 2006 en la Ciudad de México y entraba a su casa haciéndose pasar por enfermera, como ya les había comentado, y después las mataba y les robaba. Por ello, la, la prensa la identificó como la mata viejitas y fue sentenciada a 759 años de cárcel y sigue Hola. presa a, hasta ahora en el penal de Santa Marta, donde ha reclamado su inocencia en distintas entrevistas con la prensa. Tras nueve años en prisión, en julio del 2015, contrajo matrimonio con otro interno, pero un año después se divorciaron. Un dato eh, que llamaba la atención es que siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes. Y uno del de crimen eh, por, por el cual fue, este, pues... Um, asegurada. Ajá, detenida. asegurada, detenida, eh, fue que ella estaba dentro del, del departamento de una de estas pues, señoras y tenía un amiguito que siempre decía que, que se, pues hablaba con ella y todo, y entonces que ese día el señor entró, y justamente cuando entró, vio la puerta que estaba abierta, entra al departamento para saludar a su amiga, y cuando ve, se ve, ve de frente a la mata viejitas, y fue cuando dijo, ¿tú qué haces acá? Ella dice que súper tranquila, salió con sus cosas, pero literalmente así como si te lo como tu hermana, así ahorita yo tú, me ves, y yo me voy así, salgo por las escaleras, tranquilamente. Así, con permiso que tenga buena tarde. Ajá, y se va. Y entonces como que dijo, a ver, espérame, o sea, como por qué hace eso, entonces se empieza a buscar y ve a la amiga que está pues ya en el piso y entonces sale y cuando sale ve que ella ya va pues ahora sí casi casi a paso apresurado y empieza a decirle, a, a, este, empieza a correr y se encuentra justamente una patrulla porque ya por esa zona ya estaban haciendo, ¿cómo se puede decir? Rondines, uh -huh. ¿está bien? Y este... Y, y ve a una de las policías, bueno, un, una patrulla, y comienzan a, a pasar la voz, y pues ahí fue donde la detienen. 
Y fue necesario varios, varios sí. policías para detenerla, ¿eh? por lo que cuentan. Y después de eso, pues el caso se volvió súper icónico. Hubo este libro de La Dama del Silencio, uh -huh. que hizo Víctor Ronquillo, que fue muy famoso. Este, yo una vez creo que entrevisté, si, si mal no recuerdo, a ese autor. Qué pena, nos lo regalaron, de hecho, el libro. Sumida. Este, y el, también salieron muchos, eh, muchos episodios. En Mujeres Asesinas, uh -huh. en Criminal Minds también llevan el tema. Y mujer Casos de la Vida Real. Mujer Casos de la Vida Real. Poco en serio. Yo lo vi. Está la... Yo lo vi en Mujer Casos de la Vida Real. A Mandriquitita le hizo una, una rola. Ay, la claro. La matarita. Es que fue literalmente algo mediático. En ese entonces no existían como tal las redes sociales. Ya existían, pero no eran, no eran como tan, tan populares, no eran fuertes como ahora. Pero este, a ver, vamos con otra preciosa. ¿Quién, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién nos falta? Pues. Eh, nos falta, bueno, hay otro que se llama Macario Alcalá Canchola, el Jack mexicano. Ustedes sabrán de quién hablamos, el Jack. ¿A qué se refiere Jack? Claro, el Jack. El Jack, por el Jack del extraño mundo de Jack. No. <risa> Jack el de Rose, Titanic. Que porque murió de congelada. Y se fue un asesino de, en serie mexicano de la década de los 60, ¿no? Mm -hmm. Que siempre con las muchachas. Pues, a ver, por lo menos asesinó a dos prostitutas que son sus víctimas confirmadas, aquí hay que decirlo. Mm -hmm. Pero se sospecha por eh, 12 asesinatos mm -hmm. más. Y era un, un copycat o un asesino imitador. Este copycat es ya es un, es un hecho pues muy establecido dentro de la criminología, que son estos eh, pues que les se vuelven muy fanáticos de un asesino uh -huh. y hacen pelos y señales de cómo matan, cómo dejan los cadáveres, como todo, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es un copycat, ¿no? Y eh, fue miembro de, de la Guardia Presidencial, imagínense. Qué También eh, se dedicaba al boxeo, pero jamás lo hizo, digamos, este, de manera profesional porque no tenía como mucho talento. Y eh, sus primer, su primer crimen fue el 20 de septiembre de 1962, cuando eh, encontraron el cadáver de una prostituta en la habitación de un hotel de la colonia Guerrero, <risa> de, en la Warrior. Nunca hemos ido para allá. Sí, claro. Cámara que no. Claro que sí. Si está al lado de Tlatelolco. Ah, sí. <ríe> bueno, fue el cadáver de Julia González Trejo, una prostituta que trabajaba en un bar cercano de ahí de la Warrior. Porque ya saben que la Warrior es la Warrior. Y la noche anterior al hallazgo, Macario había conocido a la mujer, eh, había contratado sus servicios sexuales y alrededor de las 11.30 de la noche, cuando ambos llegaron al hotel, fue que eh, ocurrieron los hechos. Todavía pagó la habitación y se registró bajo un nombre falso de Fernando García. Y pues ya ahí fue que le dio crán a la muchacha. Ay, no, precioso, es muy fuerte. Pero y, bueno. eh, decían que durante las investigaciones de los homicidios eh, y el posterior juicio, su esposa declaró que Macario, así y cito, se siente superior a todo aquel que lo rodea. Uh -huh. eh, fue detenido por el crimen de, un, de una mujer de nombre Julia, que es la que nos uh -huh. estaba mencionando mi hermana, quien fue hallada muerta en el hotel en septiembre del 62. Y en el espejo, Macario dejó un recado escrito con lápiz de labial que decía... Eh, Jack Mexicano reto a Cueto. Ah, caray. Cueto en ese entonces el jefe de la el policía. De policía ¿no? Ok, el entonces jefe de la policía. Ese mismo eh, mes fue detenido y llevado a prisión, condenado a una pena de 60 años. <risa> el Instituto de Investigación Criminalística de México desarrolló un perfil del asesino 
y dicen que es un, bueno, era un exhibicionista acomplejado. El hecho de que hubiera escrito un mensaje en la luna de un espejo demuestra que quiere ser tomado en cuenta y que su delito trascienda. Actuó con serenidad, lo cual quedó comprobado por el hecho de haberse llevado la ropa de Julia. También procuró no dejar huellas eh, dactilares. Y se trata también de un individuo de bajo estrato, ya que ni siquiera pudo escribir correctamente Jack. ¿Qué otro tenemos, Mana? Preciose. Eh, tenemos a uno que, la verdad, mira, bien arreglado. Un ¿verdad? bañito. Un bañito le decía. No les digo. Bañitos y, y, y al Espartacus, hermano. ¿Cómo? Para empezar, para pa no gastar tanto de Se llama José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. La Guerrero. Otra vez la pinche colonia, la Warrior. Es que la Guerrero es gran productora de... Eh, ¿Cómo se Hagan llama? Hagan un machetes, fraccionamiento. Machetes deliciosos que venden allá, así con un montón de champiñón, Ay, de pito, quesillo. Pito, no, <risa> machetes se les llama unas, como unas quesadillas una larguísimas. Una quesadillota. Y la Guerrero, mira, delicioso por eso, besos por Ay, eso. Ay, tía, llévame. Mira, está eso y asesinos seriales, al parecer, preciosas son no. sus dos grandes. No, 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 Pero ¿por qué le decían el poeta caníbal, hermana? Preciosa, pues resulta que este hombre es responsable de tres homicidios de mujeres. Tres. 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 Dicen, tres. Dicen. Y eh, su pareja, una exnovia y una prostituta. Pero no solo esos, eh, oh, comprobaron que se comía partes de sus cuerpos y por eso se llamaba el caníbal de la Guerrero. Porque vivía y operaba en esa colonia del centro de la Ciudad de México y fue detenido un 8 de octubre. ¡Ah! ¡Preciosa! 8 de octubre. No manches, de Así como, como estos días, más o menos. Así. Justamente. Este, fríos así todo. A veces murió. En el 2007 y murió el 11 de diciembre de ese mismo año tras suicidarse en una celda de la cárcel con cinturón. Suicidas. Ay, no imagínate. ¿Qué tal si vendía el quesadillas de cecito? Machete de quesadilla. Machete, machete de ceso. No. Ay, es que preciosas. Hay mucha gente bien loca. Sí. Mucha gente lo Yo me que acuerdo que en la tele también se le dio mucho. Ya se dieron cuenta que fue como un periodo. O sea, tenemos a la Mataviejitas, tenemos al, al caníbal de. Digo, al, al asesino del Manhunt y a este tipo. Este. Me todos el en el periodo del 2006 a 2008. Uh -huh. ¿Ya se dieron cuenta? Y el asunto es que también es una recurrente en el caso de los de cómo van apareciendo los, los criminales de este estilo. Son por décadas. O sea, van pasando como ciertas décadas. Mm -hmm. Hay una. Yo dije, yo, se van pasando la estafeta. No sé. <risa> no sé qué pasa. Pero, pero eso también explicaba, no me acuerdo si fue en Criminal Minds, no me acuerdo qué programa. Porque ya saben que a mí me, me, me mama ese tipo de. Se sabe. Entonces, hay, una tem hay unas temporadas que les tocan, ¿no? O sea, y luego regresan 30 años después, tras otra vez, uno, dos, tres, cuatro, tres asesinos similares, ¿no? Y bueno, en el caso de él, lo que provocó fue que encontraron en el sartén. Este... Una uña No, sesos Sesos Yo decía de broma, amiga No, de, de veras Aquí, eh, miren, a ver, vamos a ser bien honestos Los que pasan mucha información Y que incluso ya está penado Por las leyes mexicanas Sobre todo después del caso de la ley in, De la chica inglesa no, A la purga Y te vas a enfrentar te vas Ante a... las leyes mexicanas <risa> Como la purga Bájale de huevos ¿cómo dice? Así, Así de, de huevos, huevos. Bueno lo que ocurre con, con la con, con digamos las, el primer respondiente voy con mi jerga eh, policía ¿A ¿A qué se refiere el primer respondiente es usualmente el policía que llegó al lugar y se encontró con todo ah el que dijo un dos tres por mí por todos Ajá. mis amigos el que llegó primis okay. eh, ándale vamos entendiéndonos 
Hay filtraciones. Hay filtraciones o fotografías que de repente salen de esos. O versiones. Cuando pasó acá el caso del caníbal de la resurrección, que también así lo nombraron, pero nunca se confirmó que realmente hubiera comido como tal los sesos de su pareja. Eh, pero era más bien por las similitudes del caso que se le mencionó así. Lo que decían, lo que, los primeros que relataron todo fueron los policías. Uh -huh. Entonces, en el caso, en el mismo caso, en el caso del de la Guerrero, lo mismo dijeron que habían encontrado en el sartén, eh, se encontraron restos de carne y un plato con cubiertos y hasta con limón que nos hacen presumir que los consumió. Limón para matar las bacterias. La policía encontró el tronco de su víctima, Alejandra, que fue reportada como desaparecida el 5 de octubre de 2007 por sus familiares. Dentro de un armario, las otras partes cortadas en trozos fueron hallados en el frigorífico, mientras que el antebrazo estaba recién frito en el sartén. Entonces, eso, eso ya frito fueron... Frito con aceite, mana. Colesterol, hervido. <risa> Nos van a funar aquí después de ustedes. Ay, pues ojalá, precioso. Ah, ¿Para, qué? ¿Para qué nos volamos virales? Nos volamos no, con las visitas. Cotorrena, Es de chile, es de chile. Yo no los maté ni yo me los comí. No se los tomé personal. Oye, pero también otra de las cosas que estaba leyendo es que eh, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en ese entonces dio a conocer durante su infancia que su infancia fue, pues, una eh, y tuvo una relación complicada con su mamá. Oh. Que fue por eso que muchas veces dicen que pudo haber sido como el detonante, puesto que sufrió abandono y lo corrieron de casa y comenzó a trabajar, imagínense, desde los 12 años y justamente a esta edad comenzó a delinquir. O sea, que ya llevaba sus añitos pues siendo pues un delincuente, ¿no? Y que este Se parece a la ¿no? Ay, no. <risa> A ver, sí. Pues sí, es cierto. No se parece. No se parece. No se parece, no se parece a la vida. Saludos a mi Roberto. A mi precioso. Roberto, precioso. Este, y se reveló que tuvo un matrimonio del cual tuvo dos hijas y además de cinco hermanos, posteriormente se reveló que fue abusado sexualmente por uno de los amigos de uno de sus hermanos. O sea que la verdad es que siempre que, que, que pues sí, ¿no? Obviamente tenemos como una historia de un asesino y algo. También debemos de saber su contexto. No estoy obviamente diciendo que está bien que asesinen. Sí, no, estamos justificando. Pero finalmente no sabemos lo que tuvo que vivir y sufrir para llegar a esos extremos de hacer esas cosas y sentirse de alguna manera liberado. Entonces, eh, siempre hay que ser conscientes, preciosas, de no solamente criticar por criticar, sino saber todo un contexto y entenderlo. Les digo, no es para decir, ah, bueno, pues que siga delinquiendo porque pobrecito, no, pero pues sí, por lo menos saber. Eh, el pasado de que estas personas. ayuda a final de cuentas. Uh -huh. Hasta su novio el tóxico que la maltrata es porque está loquito, está pendejo. Ah. Sufrió abandono en su casa. <ríe> Aparte, le faltaron abrazos de a, este, a este le decían el poeta caníbal precisamente porque tenía una novela titulada Instintos Caníbales o 12 días, uh -huh. la cual nunca fue publicada. Y la novela fue encontrada en su apartamento. Tenía en la portada una foto de Anthony Hopkins en su papel de Hannibal Lecter y es de la película El silencio de los inocentes. Tu libro se trata de una recopilación de poemas que relatan una trama que mezcla temas como la coprofagia. ¿Qué es, ¿Qué es co coprofagia? Pues comer sus heces fecales. Coprofagia. Sadomasoquismo, sexo y canibalismo. El escrito fue secuestrado por la policía y nunca más se supo sobre él y actualmente es considerado un libro perdido. Eh, como el libro de la Sanderson. Es un libro... Ándale. <risa> Haz de cuenta. Oculto. Hay, hay una... Hay una... una nota. Carta, nota. Que el chico dejó 
porque tenía una pareja sentimental que se llamaba Alejandra Galeana Garavito. Fue su última pareja sentimental con quien empezó a tener problemas porque se había negado a tener un hijo. O sea, él quería un hijo y ella dijo, ¡no! no. Y el 8 de octubre del 2007, el cuerpo Nambre. de Alejandra fue descubierto desmembrado en el departamento 17 Mosqueta, 198 en la colonia Guerrero. Hay una foto de ellos y más adelante hay una nota en la que dice, dígale a Alejandra que fue mi última esperanza en el amor. Pero bueno, vámonos con otras. como bandidos. Con otras chicas que otras. fueron muy preciosas. <risa> Que ya habíamos hablado de esas ellas. Esas ya se ha hablado mucho. Esas señoras ya son muy famosas. Esas señoras, si vivieran una de regalías que tendrían hoy en día. <risa> si, si ellas existieran hoy en día, serían youtubers. Las pocas. Las po <risa> sí. sí. Ellas son muy creativas. Esas chicas son muy creativas. Y tendrían una agencia. Una agencia. <risa> Como el WhatsApp. De posición. Este, bueno, fueron conocidas las hermanas González Valenzuela, María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen Quienes atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas No digas mamadas Sí, es neta 150, o sea que por... Ahora sí que dejamos las últimas, las más prolíficas en, en, en esto del asesinato al final y eh, la mayoría de prostitutas que trabajaban en los burdeles, ¿no? Las autoridades presumieron que muchas de sus víctimas las enterraron vivas y eran originarias de este Guanajuato. De Guanajuato, preciosa. Son muy porque del Salto hecho... Jal... Bueno, no, ellas eran del Salto Jalisco. Ajá. Y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar para huir del maltrato del papá. Carmen se fugó con su novio cuando era un adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Dijo, a mí aquí esas fregaderas no. A mí no. Órale, métase, culera, prostituta, meretriz. Y las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil, donde recibían sueldos, pues, obviamente, bien sabemos. Raquíficos. Pues, Muy miserables. Al morir, los padres recibieron una modesta herencia que ocupaban para abrir un prostíbulo y comenzar sus crímenes. Ganaron fama por un bar en San Francisco. ¿Cómo? No los habrán matado. No, no, pues no. En una no, recibieron la herencia. No, no, no. Ahí sí. Bueno, que, no, hasta donde yo sé, natural, el, o en la mata? investigación no los mataron ellos, no. Ok, ok. Ah, y le roban la fantasía todo. <risa> Ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde ahí recibieron el nombre de las poquianchis, donde reclutaban mujeres con engaños y las obligaban a dar sexo servicio. El, en enero de 1964 fueron detenidas después de una eh, que una de sus víctimas escapó y las denunció. Las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de pequeño, sus víctimas. Pequeño, con 150 personas ahí. No, 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 no encontraron todos. No, ahí no fueron Tenían todos, dos propiedades. Eh. Exacto. Pero, y luego una hacienda. Y sí, sí, las señoras eran... ¿Qué habrá pasado con todo eso? ¿Qué es entonces esa casa? Cuando ¿Hoy hay un día que será? No, cuando hay un tipo de este, un crimen similar, eh, los bienes inmuebles pasan al, al, al gobierno. Tu respuesta se me hace correcta, pero no responde a mi pregunta. ¿Qué pasaron? Pues pasaron a manos del gobierno. Ah. Mi pregunta fue, ¿qué será ahora ese lugar? <risa> ¿Quién sabe? Pues quién sabe. ¿Su historia? ¿Será derrumbado? ¿Será un centro comercial? ¿Un Starbucks? ¿El Guadalajara de noche? <risa> Porque eran dos. Un KFC donde espanten 
Aquí en un panteón Me encantó el Aquí en un panteón Bueno, su historia inspiró a Jorge Imbarguengoitia Para escribir su novela Las Muertas Que sirvió de guión para una película Del mismo nombre dirigida Por Felipe Casals Que es de la película que ya les hablamos la vez pasada que tienen sí o sí que ver y verse muy cultas de las sorprendentes que hay películas sí sí, sí así como sí. tal que hablen de ellas así todo sí, todo sí, sí. y que bueno no hagan otra porque la van a cagar sí aunque, ¿sabes qué? Ven, no vendría mal. No vendría mal, pero... que si Suárez ahí de Poquian. Por ejemplo... Imagínate... Um, Mi Martí Gareda que sale en todos ah, lados. <risa> las bueno, a lo mejor como una de las prostitutas podría ser. La porque que se ves escapa. que Mi Martita y Gareda es muy talentosa. Muy. Y yo no sé por qué siempre me la quieren desnudar. Mira... Ya instaladas en sus cabaret, las poquianches contrataban personas que recorrieran toda la República Mexicana en busca de adolescentes de entre 12 y 15 años de edad y por medio del engaño y la extorsión las condujeran a sus negocios, donde una vez que entraban eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas. La Secretaría de Salud emitía tarjetas de control falsas para que las poquianches utilizaran así eh, una manera de presumir a sus clientas uh -huh. que estaban sanas y que estas tarjetas les costaban mucho dinero. O sea, realmente el caso cuando se hizo escandaloso fue porque llegaron reporteros de capital a cubrirlo, ¿no? Uh -huh. En específico esta reportera que dio seguimiento en el alarma, que después hizo el libro, que después dijo así como es que Jorge Barwengoitia me, me robó de información. No, pues la bronca es que cómo le compites a Jorge Barwengoitia, mamacita, aunque ¿Cómo tenga... se llama la reportera? ¿La no, tenemos el nombre o no lo tenemos? Lo tenemos, yo lo tenemos. Catalina Ortega. Ahí está, no es cierto, es una de las víctimas, perdón. <risa> Catalina, en paz descanse, preciosa. Sí, eso es una de las Porque desde adelante dice cualquier mamada. José Fortis de Domínguez. Era un anuncio del. Estoy buscando. Ay, no, pero sí es que ataque. Pero bueno. Elisa Robledo. Elisa Robledo, besotes. ¿Vive? ¿Vivirá? No, yo creo que ya no. Su familia. Besos. Besos a la. Tráete la vieja, vamos a decirle que gracias. Del caníbal de la resurrección. Ay, es que ese caso cuéntanos, es muy fuerte. Cuéntanos, preciosa. Ya está, ya Con está. Con eso vamos a cerrar, no. porque fue aquí en Puebla. Eh, hace como, ¿qué será? Tres meses. Mm, más o menos. Como tres meses, este, los policías municipales empezaron a reportar este tema, ¿no? Pero fue primero porque la familia estaba muy molesta de que iban a soltar un canijo. Y todas así como de, pero ¿por qué están tan molestos? ¿Qué, ¿Qué pasa? Los de mierda, ¿Qué no. está sucediendo? Y de veras, eso, eso fue lo que ocurrió. De, ay, la no, familia empezó a buscar a medios y a reporteros porque querían hablar porque iban a soltar al asesino de su hija. Entonces dijimos, ¿cómo? Un feminicidio y no nos enteramos. A ver, ¿pero por qué? no Y ahí fue cuando empezamos a rascar. Hazte cuenta que esto ocurre miércoles, jueves y nosotros nos vamos enterando como el lunes, martes de la siguiente semana. Y entonces ya es cuando empiezas a decir, aquí hay algo, ¿por qué lo que se nos esconde tanto tiempo? ¿Qué pasó? ¿No? Vamos con la familia y pues ya estaban en el límite de, de que pusieran, eh, bueno, de que vincularan a proceso al canijo, ¿no? Uh -huh. Entonces el asunto es que a la familia le informaron mal que lo, no lo iban a vincular por, a proceso por feminicidio, sino por otro delito. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a investigar, ya los policías nos dicen, es que no lo habíamos dicho por que lo encontraron comiéndose los sesos de su novia en un taquito. ¡Ay, no! En, en taquito así delicioso, de sesito así. Que había tortillas. Frito. Bueno, salsa que, verde y sal. Que eso fue lo primero que dijeron, que no se burle. De no me estoy burlando. Oh. 
Entonces, era, era, encontraron al parecer dentro de todo lo que, lo, lo que hallaron fue un cráneo que le habían, este, digamos, eh, roto. No sabemos si fue parte del, de, del, del momento en el que la mató, cómo fue que la mató, pero eh, pues al parecer sí habían intentado escarbar. Sí había tortillas, sí había una cocina. A mí me tocó ir a la casa. Fui a la casa, no se puede entrar obviamente porque está, está sellada totalmente. Pero al lado, al fondo, hay una especie de barranquita. Estamos hablando de la resurrección. La resurrección es una zona que está muy, muy al norte de Puebla. Sí, fueron como casi, casi una hora de camino. Y, eh, pero pues toda la gente sabía, ¿no? O sea, todo, sí, allá, pásale por allá, camínale por allá. Uh -huh. Me pasan el video de la declaración de... Del hombre. Del hombre. Pero, pues obviamente ese video no puede ser publicado porque venían detalles sensibles. Y el... Pero sí venía el relato de cómo había hecho, ¿no? Y qué era lo que había pasado. O sea, sí y, confesó. Pues sí confesó algunas cosas. No necesariamente el momento específico del acto de canibalismo, porque ya hasta la Fiscalía General del Estado dijo que no hay forma de comprobarlo. Lo que ocurrió fue que eh, los policías uh -huh. llegaron al momento de que este tipo estaba tratando de esconder restos de huesos. De, había de todo. Pero ya venían los, los, los huesos limpios. Entonces dijeron, ¿qué pasó con los demás? ¿No? Uh -huh. o sea, esa era como la duda y hasta el momento sigue siendo como la duda. Y él estaba como entre las mil pas, ¿no? De esta, uh -huh. de esta, les digo, esta barranquita que había detrás de su casa. Entonces cuando lo detienen, eh, pues él admite que, que, había, que había matado a su novia y que pues estaba prácticamente como con un... Que había sido un tema eh, de que si no, la, no lo mataba ella, la iba a matar. Eh, más, eh, más bien, ella la, lo iba a matar a él. Porque eran adoradores de la, de la Santa, Santa Muerte. Muerte Y que él eh, tenía mucho miedo de lo que le fuera a hacer ella Entonces, él relata que incluso le intenta clavar este, un cuchillo y que no podía ¿no? O sea, que no... Entonces, que, que tantas veces lo hizo y que no pudo Que pensó que la protegía la Santa Muerte Entonces dijo, no, me va a matar, me va a violar, me va a hacer no sé qué Y entonces eh, fue que... Traía una faja de <risa> león con 15 varillas. Faja colombiana, colombiana preciosa. 24 varillas. Uy, no pudo. Entonces, este. Bueno. No se puede hablar en serio. Es porque. Es que preciosa aquí, Fue el 29 de junio. Todos los hechos ocurrieron el 29 de junio. Y ya fue que lo detienen días después. Uh -huh. eh, cuando, pues, ya no pudieron localizar el, el cuerpo completo. Hasta la fecha no ha podido localizarse todos los restos. Porque al parecer también los perritos de la resurrección pues habrían comido parte de... Eh, había huesos muy fragmentados. Sí se confirmó eh, a través de los exámenes de ADN que, que, que el cuerpo correspondía a Montserrat, esta chica de 38 años de edad. Tiene eh, también, eh, creo que dejó dos hijos. Eh, mm. Yo traté de hablar con familiares, sobre todo de él, porque el asunto es que eh, la casa donde vivían, atrás al fondo ellos viven, ¿no? Pero en el predio, al principio, vive toda su familia de este chavo. Entonces, ¿cómo no escucharon? ¿Cómo no vieron? O sea, fue, claro. fue como muy, muy raro. ¿no? Y la misma familia pues está, eh, no sé si está encubriendo o ya no supo, o ya no quiso decir más o meterse más. Eh, sabemos que hubo después, creo que eh, sí, dos personas más de la familia de él que iban a estar citados por estos temas de obstrucción a la autoridad y demás. Pero el caso, el caso ahí se quedó. Lo último que sabíamos fue que se iniciaba su proceso ya como tal por feminicidio, porque al principio le metieron pues, cualquier otro delito 
Y al final, pues ya sí pudieron confirmar la hipótesis del delito de feminicidio. Y este, y pues ahora vamos a esperar cuando le den la sentencia, ¿no? Preciosas. Vamos a eh, seguir en contacto con Periódico Central. Y con página negra. Central Puebla en todas las redes sociales. Porque ahí nos dan la información, miren, de Así. primera mano. Y me consta, vertífica. Este, sigan en nuestras redes sociales, sigan también en la página negra, en, 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 este, en sus redes, arroba a mi arroba hermana también, que ahí siempre arroba todas sus noticias y así, a mi hermana también, síganla en sus redes, ella es muy, muy graciosa. Pone puro meme, pura, Ay, puro TikTok bueno. bien chistoso, bien divers. Y síganos a ah, nosotros sí. porque ya saben que ya tenemos de todo. Todo, Instagram, ya. YouTube, Facebook, X, TikTok. Spotify y nos pueden escuchar en todos todas las este plataformas todas las plataformas que usted se puede imaginar ahí, ahí nos puede escuchar y con con Liz Gómez también ay también échale comercial a tu a tu nuevo podcast ay, preciosa de los creadores de Periódico Central Revista Rayas y Página Negra llega Central el podcast. Estamos también todos los viernes subiendo un bonito podcast con Liz Gómez. Estamos haciendo recomendaciones de los lugares que tienes que visitar en Puebla, Demás. espacios que de repente están por ahí perdidos y que o oh, no no perdidos, sino que usted no los ha visto poco de repente, valorados. poco valorados. Quizá vamos a estar visitando otros lugares y también haciéndole recomendaciones de dónde ir, qué hacer, qué comer, qué todo. Ahí vamos a estar. Y que dicen presuntamente que a las quieren show nos van a invitar. Vamos a, hacer, vamos a hacer un crossover. Las un crossover. Show, pues, el podcast. Estaría increíble. Pero bueno, no se olviden de seguirnos, ya lo dijimos en nuestras redes sociales como Quieren Show. Nos vemos la próxima emisión. Bye. Bye. Y entonces dije, es ella. Nuestra diversidad no tiene límites ni fronteras. Quieren Show. Quieren Show. No solo de amor y de jotear vive el hombre. Lo estoy soportando verdaderamente. Hermana, este es tu show. Menos me paro.